0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Dritter und vorerst letzter Crypto Friday zum Thema Blockchain und Tech. Wieder dabei Johannes sedelmeier Hallo Johannes, schön, dass du wieder dabei bist bei Runde 3.
1: Ja, hallo und nochmal vielen Dank für die dritte Einladung.
0: Wer Johannes noch nicht kennt, den verweise ich gerne auf die erste Episode, die wir hier zusammen gemacht haben, dieser Reihe. Das ist die Episode 167. Da haben wir über das Thema Skalierbarkeit von Blockchains gesprochen. Da hat sich Johannes auch nochmal kurz vorgestellt. In Episode 174, das war Runde 2, haben wir dann über Blockchain und Privatsphäre gesprochen. Und heute geht es dann um das Thema Blockchain-Interoperabilität. Johannes, unter diesen Themen jetzt Skalierbarkeit, Privatsphäre und Interoperabilität, vielleicht erstens, was ist dein Favorit und zweitens, was hältst du für am wichtigsten?
1: Uh, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, mein Favorit ist Skalierbarkeit, ähm, einfach weil die Konzepte, die es da gibt, so unterschiedlich sind und auch teilweise extrem ausgeklügelt und weil es da in den letzten wenigen Jahren eigentlich, glaube ich, die größten Fortschritte zu verzeichnen gab, insbesondere so im Bereich der öffentlichen Blockchains, also zum Beispiel auf Ethereum. Was aber auch interessant ist, ist, dass alle drei vergleichbare Konzepte teilweise nutzen. Also wir werden heute zum Beispiel vermutlich nochmal kurz über Zero-Knowledge-Proofs <lacht> sprechen und warum die für Interoperabilität interessant sind. Und dass auch irgendwie zum Beispiel, wenn ich jetzt Skalierbarkeit mir anschaue, oft Implikationen hat auf die privacy Proofs, die ich nutzen kann, aber auch auf die Interoperabilität, die ich haben kann.
0: Also das ist für mich auch schon mal ein Takeaway unserer Reihe hier. Zero-Knowledge-Proofs sind alles Könner und ein, ein <lacht> Konzept, das nicht zu unterschätzen ist. Und wenn jemand tiefer einsteigen will und sich fragt, wo soll ich anfangen, dann sind eventuell Zero-Knowledge-Proofs ein ganz guter Einstieg, weil es überall vorkommt.
1: Absolut, kann ich jedem empfehlen.
0: <lacht> Gut, Thema Interoperabilität. Was ist eigentlich Interoperabilität, Johannes?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu definieren, weil es, glaube ich, einfach ganz viele unterschiedliche Konzepte gibt von Interoperabilität. Gemeinhin versteht man eigentlich darunter, dass verschiedene Systeme gut miteinander kombiniert werden können. Und jetzt ist es ja so, dass wir Interoperabilität ja in vielen Kontexten haben. Also Beispiel, das du bestimmt auch kennst, ne, aus einem Blogartikel, wenn wir vom Internet sprechen, ich möchte irgendwie mit meinem Smartphone beispielsweise eine Website auf verschiedenen Browsern lesen können und dann im Hintergrund, im Idealfall interessiert es mich nicht, auf welchem Server läuft das Ganze jetzt, habe ich jetzt eine Internetverbindung von der Telekom oder von O2, läuft mein Handy auf einem Intel- oder ARM-Prozessor und so weiter. Ne? Also ich möchte eigentlich eine gewisse Abschirmung von tiefer liegenderen Schichten, sodass ich meine Anwendung möglichst einfach, möglichst in Kombination mit anderen Anwendungen nutzen kann. Oh,
0: und wir, wir nehmen das ja alles so als gegeben hin, dass das Internet so interoperabel ist. Ja, man kann sich ja mal vorstellen, was wäre denn, wenn es nicht so ist. Dann könnte ich, sagen wir mal, mit meinem iPhone nur den Apple-E-Mail-Account nutzen und auch nur die apple internetverbindung und den Apple-Router und nur an andere Apple-Nutzer meine E-Mails schicken, zum Beispiel. Und es ist völlig normal, dass ich dir vielleicht auf dein Android-Handy und demnächst auf sein Google-Phone E-Mails schicken kann und er die auch lesen kann und hochladen kann und whatnot. Und das ist eben was, was unglaublich wichtig ist für die Funktionsweise des Internets.
1: Genau. Und im Kontext von Blockchains versteht man eben darunter sehr oft erstmal, also was machen wir am liebsten mit Blockchains oder am häufigsten? Das ist wahrscheinlich irgendwie digitale Assets austauschen. Das haben, glaube ich, so die eigentlich alle Kryptowährungen und auch viele andere Blockchain-Anwendungen gemeinsam Und da wäre es natürlich schön, wenn man nicht nur auf einer Blockchain unterwegs sein könnte, sondern wenn man zum Beispiel Assets, von, die auf unterschiedlichen Blockchains leben, gegeneinander tauschen könnte. Das ist so eine Stufe von Interoperabilität. Man kann natürlich auch sagen, ich möchte eine Applikation haben, die mit verschiedenen Blockchains arbeiten kann. Das heißt, dass ich zum Beispiel in einer Wallet dann meine Bitcoins und meine Ether verwalten kann. Das ist aber schon fast eher eine Frage von Kompatibilität. Ne? Da habe ich einfach zwei Client-Libraries, die packe ich irgendwie in eine Wallet-App und wäre natürlich nett, wenn wir ein paar Standards hätten, so dass ich das relativ gleichmäßig anzeigen kann. Ne? Wie, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte sowas wie einen ERC-20-Standard nicht nur auf Ethereum, sondern auch auf Tesas und so weiter. Und was aber so... In der Forschung würde ich mal sagen, so die klassische Definition ist von Interoperabilität, das ist das sogenannte Cross-Chain-Communication. Davon ist letztlich aber sowas wie digitale Assets auf unterschiedlichen Blockchains gegeneinander tauschen so ein bisschen der Spezialfall. Das bedeutet eigentlich, dass ich die Möglichkeit habe, von Blockchain A an Blockchain B quasi Nachrichten zu schicken, sodass Blockchain B auch versteht, dass das auf einer Blockchain A passiert ist und dadurch zum Beispiel dann einen Smart Contract, der auf Blockchain B lebt, auf Blockchain A triggern zu können. Und wir werden wahrscheinlich später noch sehen, dass damit dann insbesondere auch dieser Tausch von Assets auf unterschiedlichen Blockchains abgebildet werden könnte.
0: Hi, hier ist Alex. Auch im August arbeiten wir wieder mit Relay zusammen, unser Sponsor für diesen Monat. Unsere treuen Hörerinnen und Hörer kennen Relay. Für alle anderen hier nochmal die wichtigsten Eckpunkte. Mit Relay kannst du Bitcoin einfach kaufen und verkaufen. Das Ganze ist sehr anfängerfreundlich, ohne Registrierung möglich. Du kannst dir Sparpläne einrichten und das Ganze geht in eine Non-Custodial Wallet. Das heißt, die Bitcoins kommen direkt auf dein Smartphone und liegen nicht bei Relay, sodass du selbst die hundertprozentige Kontrolle hast. Wenn du auch mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann folge dem Link in den Show Notes oder nutze den Referral-Code ROCK. R.O.C.K., dann kannst du deine Relay-Transaktionsgebühr nochmal um 0,5 Prozent senken. Herzlichen Dank an Relay, vor allem für die langfristige Zusammenarbeit. Das ermöglicht es uns nämlich, dass wir uns hier auf die Inhalte konzentrieren und nicht ständig auf Sponsorensuche sein müssen. Genau, und was wir auch sehen werden, ist, dass das gar nicht so trivial ist. Vielleicht kannst du da auch so ein bisschen eine Intuition dafür geben, warum das gar nicht so einfach ist, zwei Blockchains, vor allem zwei Blockchains, die sich jetzt nicht sonderlich ähnlich sind, dann interoperabel zu machen, dass die wirklich miteinander kommunizieren können.
1: Na Also letztlich haben wir einfach alle Interoperabilitätsthemen, die wir sonst im Internet auch haben, bei Blockchain insbesondere. Es sind einfach Applikationen, die auch vom Internet abhängig sind und davon, dass Server sich miteinander unterhalten. Und dann haben wir aber noch dazu, dass sozusagen ja auf Blockchain B irgendwie verifiziert werden muss, dass auf Blockchain A irgendwas passiert ist. Und wenn auf einer Blockchain irgendwas passiert, bedeutet das ja, dass der Konsensmechanismus das letztlich berücksichtigt und bestätigt hat. Und jetzt ist es schon schwer genug, irgendwie einen funktionierenden Konsensmechanismus zu bauen. Bei Proof-of-Work sind wir da schon mittlerweile ganz gut. Proof-of-Stake ist nach wie vor irgendwie sehr komplex. Und jetzt noch auf einer anderen Blockchain zu überprüfen, dass Konsens stattgefunden hat, ist eigentlich fast nochmal eine Schippe komplexer, weil man irgendwie auf einer Blockchain, die vielleicht gar nichts mit dem anderen Konsensmechanismus zu tun hat, der muss man jetzt beibringen, im Prinzip sogar algorithmisch, was es bedeutet, dass der Konsensmechanismus auf der anderen Blockchain den und den Block hinzugefügt hat. Und das ist einfach eine sehr komplexe Angelegenheit.
0: Wir fangen mal mit, haben wir uns überlegt, mit der einfachsten Möglichkeit an, Interoperabilität herzustellen. Das ist tatsächlich, wie du schon angekündigt hast, die Idee, dass ich sage, ich swappe Assets, also ich schicke Assets von die eine auf die andere Blockchain vereinfacht gesagt, wir nennen das einfach mal Swaps, das ist also eine simple Lösung für Interoperabilität, das ist auch die einzige Lösung, die wir heute im Detail durchsprechen, alle anderen sprechen wir eher High-Level an und liebe Zuhörer, ihr werdet merken, dass auch diese erste, erste Interoperabilitätslösung, die hat es teilweise schon in sich. Aber ich glaube, es ist wichtig, das einmal zu verstehen, wie es überhaupt möglich ist, dass zwei Blockchains miteinander kommunizieren und das zwar möglichst dezentral. Und vielleicht fangen wir sogar mal an, Johannes, mit einer, mit einer Möglichkeit, das, was wir hier geplant hatten, einfach zentral zu machen, mal zu verstehen, wie das Problem auch gelöst werden könnte. Also das Setup ist folgendes, ich besitze Bitcoin, bin auf der Bitcoin-Blockchain unterwegs, du besitzt ETH, bist auf der Ethereum-Blockchain und ich mit meinem Bitcoin würde dir gerne Bitcoin schicken, du mit deinen ETH würdest mir gerne ETH schicken. Das heißt, wir würden gerne Bitcoin gegen ETH tauschen. Eine ganz simple Möglichkeit, das zu tun, eine triviale Lösung ist, wenn ich mir einfach eine Ethereum-Adresse zulege, du schickst mir die, deine ETH auf meine Ethereum-Adresse und wir machen das Ganze umgedreht auch, ich schicke dir meine Bitcoins, auf deine Bitcoin-Adresse. Das ist aber natürlich nur möglich, weil wir befreundet sind und uns gegenseitig vertrauen. Ja, Also das ist natürlich die einfache Möglichkeit. Das erfordert aber, wie gesagt, gegenseitiges Vertrauen und es entsteht in dem Moment natürlich Gegenparteirisiko. Weil wenn du mir zuerst die ETH schickst, da musst du mir vertrauen, dass ich dir die Bitcoins auch schicken kann und dass ich die tatsächlich habe und dass ich auch vielleicht dann nicht pleite gehe in dem Moment oder wie auch immer. Das heißt, das ist die triviale Lösung. Und Ziel ist es jetzt, dieses Konstrukt eben so aufzusetzen, dass es ohne gegen Parteirisiko und ohne Vertrauen möglich ist. Das Ganze funktioniert mit sogenannten Hash-Time-Lock-Contracts. Und Johannes, lass uns doch mal vielleicht im ersten Schritt ganz high-level erklären, ohne ins Detail zu gehen, wie so ein Tausch funktioniert mit einem Hash-Time-Lock-Contract.
1: Gerne, genau. Also vielleicht noch als Ergänzung, ne, wir könnten natürlich auch noch eine dritte Partei ins Boot holen, der wir beide irgendwie vertrauen. Das ist vielleicht noch mal häufiger möglich, als dass sich die beiden Parteien direkt vertrauen. Aber auch da haben wir eben... Zum einen müssen wir beide der Partei vertrauen und irgendjemand hat dann auch das Gegenparteirisiko. Eine, die Idee, eine
0: Frage, vielleicht ganz kurz, weil mir das gerade noch einfällt. Eine Frage, die jetzt vielleicht auch kommen könnte. Wieso nutzen wir nicht eine Decentralized Exchange, sowas wie Uniswap?
1: Also das könnten wir in der Tat tun. Dann bewegen wir uns letztlich aber beide auf der gleichen Blockchain. Also da brauchen wir dann auch im Prinzip nicht mal sowas wie Uniswap, sondern wir könnten uns auch einfach zusammen einen Smart Contract bauen, uns gegenseitig unsere Assets dahin schicken. Also vielleicht haben wir beide irgendwie ERC20 oder 721-Token, die wir gegeneinander tauschen wollen. Und wir sagen, okay, die Bedingung, dass ich mir meine neuen Tokens holen darf und du dir deine Tokens, ist, dass vorher beide einbezahlt wurden. Dadurch kann sozusagen sichergestellt werden, dass wir diese sogenannte Atomicity haben, deswegen heißt es auch oft Atomic Swaps. Das bedeutet also, entweder kriegen wir beide die Assets des jeweils anderen oder keiner von uns was nicht vor. Also das ist genau diese Wegfallen des Gegenparteirisikos. Ne? Also entweder passiert beides oder gar nichts.
0: Hey, hier ist nochmal Alex. Ich würde euch gerne auf unsere neue Website hinweisen. Dank unseres Website-Masters ECREM haben wir seit kurzem eine neue Internetpräsenz. Ihr findet uns unter www.de bfrr.de, Also wie Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll www.bfrr.de Auf unserer Website findet ihr natürlich alle Episoden, Informationen zum Podcast, zu den Podcast-Hosts, zu unseren Partnern, zu unseren Gästen und vieles mehr. Besucht uns doch gerne mal auf www.bfrr.de Genau und wichtig hier, es ist eben nicht wirklich Cross-Chain, weil diese Decentralized Exchanges eben nur auf derselben Blockchain funktionieren. Also auch sowas wie Uniswap wäre jetzt keine Lösung für unser Problem hier, wenn wir Bitcoin und ETH gegeneinander tauschen wollen. Das heißt, wir brauchen diese hash time -Lock -Contract oder contracts oder kurz HTLCs. Johannes, mal ganz high-level, wie, wie funktioniert das Ganze?
1: Also die Idee ist auch erstmal ein bisschen analog von dem, was du gerade beschrieben hast. Also wir frieren beide irgendwie Geld ein und versuchen irgendwie eine Bedingung zu finden, sodass in dem Moment, in dem das eine ausbezahlt wird, auch das andere ausbezahlt werden kann. Das heißt also, letztlich muss ja im Prinzip immer eine Partei so ein bisschen in Vorleistung gehen. Ne? Also eine stellt irgendwie ihr Geld oder ihren Token zunächst zur Verfügung und dann geht sozusagen die andere Partei ins Risiko und stellt ihren Token zur Verfügung und macht es aber so, dass sie weiß, okay, wenn die andere Partei jetzt meinen Token holt, dann kann ich meinen abholen.
0: Das ist ja das große Problem, ja. Also wir können ja nicht zeitgleich Token tauschen. Also ich kann nicht sagen, wir zählen jetzt von drei runter und dann drücken wir weiter auf senden. Das funktioniert ja genau. nicht und, und das muss wir irgendwie hinbekommen.
1: Und das nennt sich das Fair-Exchange-Problem. Also es ist quasi einfach nicht möglich, elektronisch simultan irgendetwas zu machen. Insbesondere bei Blockchains ist es noch schwerer, weil es ein bisschen dauert, bis Konsens war etc. Und deswegen haben wir, diskutieren wir hier jetzt quasi eine Lösung des Fair-Exchange-Problems mit Hilfe von zwei Blockchains.
0: Genau, und ich beziehe das Ganze jetzt nochmal kurz auf unser Beispiel, also nochmal zur Wiederholung, ich habe die Bitcoin, du hast die ETH und wir wollen Bitcoin gegen ETH tauschen. Du hast gerade schon gesagt, einschließen, also was wir beide machen, wir kreieren beide diese Hash-Time-Log-Contracts, ich schließe meine Bitcoins dort ein, du schließt deine ETH dort ein. Was jetzt passiert ist, du bist derjenige, der das Ganze initiiert, das heißt, du denkst dir also ein Geheimnis aus und wir konstruieren unsere beiden Kontrakte so, dass man mit diesem Geheimnis den jeweils anderen Token entsperren kann. Ja, das heißt, was du dann machst mit deinem Geheimnis, du holst dir meinen Bitcoin und in dem Moment, wo du dir meine Bitcoins holst, kenne ich das Geheimnis auch und kann mir also deine ETH holen. Und dadurch, dass du deine ETH eingesperrt hast, kommst du in dem Moment da auch nicht ran. Das heißt, sobald ich dein, dein Geheimnis kenne und das kenne ich, sobald du dir meine Bitcoins holst, kann ich mir eben deine ETH holen. Das ist jetzt mal so ganz high level, wie das Ganze funktioniert. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir da nochmal für die, die es wirklich interessiert, eine Ebene tiefer gehen und mal Step by Step durchgehen, wie, wie das Ganze jetzt funktioniert.
1: Genau. Also insbesondere ist da das Timing nämlich total entscheidend.
0: Wollen wir vielleicht anfangen damit, dass du einen Hashtime-Log-Contract kreierst und dir ein Geheimnis ausdenkst? Das ist ja, denke ich, der erste Schritt.
1: Genau. Also ich möchte ja, dass du von mir Ether empfängst. Das bedeutet also, ich bastle mir einen Smart-Contract, in dem hinterlegt ist, also, das, die Ether, meine Ether werden dort jetzt eingefroren. Der Einzige, der sich diese Ether holen darf, ist eine Adresse, die du kontrollierst. Das heißt, du lässt mir vorher zum Beispiel einen Public Key oder dessen Hash zukommen. Und die Ether können auch nur abgeholt werden mit dem Hash des Passworts oder des Geheimnisses, das ich mir ausgesucht habe. Das bedeutet also, zunächst mal hast du gar keine Möglichkeit, dir das Geld zu holen, weil nur ich das Geheimnis kenne, mit dem das entlockt werden kann. Ich merke mir das mal, schreibe quasi den Hash des Geheimnisses in den Smart Contract. Und dann mache ich noch so einen Timeout rein und sage zum Beispiel, okay, wenn das jetzt am Ende des Tages nicht von dir abgeholt wurde, wenn ich nichts mache, kannst du das ja auch gar nicht ohne das Geheimnis, dann kann ich mir das Geld wiederholen. Aber bis zum Ende des Tages ist das Ganze jetzt zunächst mal gelockt und ich komme da, komme da nicht mehr ran. Genau. Und jetzt kannst du natürlich beobachten, wann dieser Smart Contract in der Blockchain gelandet und auch finalisiert ist. Das ist jetzt erstmal die wichtige Information. Du beobachtest mich erstmal, ob ich quasi in Vorleistung gehe und entscheidest, ob dir das jetzt mittlerweile final genug ist, dieser Kontakt. Und natürlich, dass es auf dich lautet.
0: Ja, genau. Das sind, das sind glaube ich, die ganz wichtigen Punkte jetzt. Es gibt da einen Kontrakt. Um die ETH, die in diesem Kontrakt eingesperrt sind, zu bekommen, brauche ich erstens meine, das Passwort zu meiner Adresse, also die privaten Schlüssel zu meiner Adresse. Und zweitens, ich brauche das Geheimnis, das in dem Moment nur du kennst. Das heißt, ich kann mir in dem Moment noch nichts holen. Das ist einfach mal das Setup. Dann kommt der zweite Schritt.
1: Genau. Jetzt liegt da Geld eingefroren rum. Du hast beobachtet, wenn du das Geheimnis kennen würdest, dann würdest du das Geld bekommen. Was du jetzt machst, ist, du machst andersrum genau den gleichen Kontrakt auf der anderen Blockchain. Wenn es den anderen Kontrakt nicht gäbe, wäre das von dir natürlich nicht besonders clever, denn dann wüsstest du ja, also du kennst ja das Geheimnis noch nicht, ich kenne das Geheimnis, das heißt also wir haben eine Informationsasymmetrie und ich könnte mir dein Geld holen. So, dadurch, dass aber du weißt, sobald ich mir das Geld hole, siehst du das Geheimnis auf der Blockchain, ne? also auf der Blockchain-Transaktion, mit dem ich mir dein Geld holen würde oder mit dem du dir das Geld in meinem Kontrakt holen könntest, da muss ja das Passwort stehen, das Geheimnis, das ich mir ausgedacht habe. Sobald ich mir das also hole, kannst du das Ganze beobachten und es dir auch holen. Und das ist die ganze Idee von dem Spiel. Das heißt also, in dem Kontrakt, den du erstellst, ist die gleiche Bedingung. Also erstens, ich habe dir eine Adresse gegeben, nur diese Adresse kann sich das Ganze abholen. Und zweitens, ich brauche das gleiche Passwort zu demselben Hash, der in dem Kontrakt steht, den ich gebaut habe. Und das Einzige, über was wir jetzt noch nachdenken müssen, ist eben wieder das Timing. Denn es ist ja immer noch so, dass nur ich das Geheimnis kenne. Das heißt also, ich bin immer der, der zuerst sich den Token holen kann mit einer entsprechenden Transaktion. Und ich kann, und das ist ja quasi mit meinem Kontrakt, den ich gebaut habe, haben wir gesagt, es ist nur einen Tag möglich. Das bedeutet also, in dem Kontrakt, den du baust, wirst du das Ganze zum Beispiel auf einen halben Tag setzen und sagen, okay, nach dem halben Tag läuft das Ganze ab. Und selbst wenn ich clever bin und dann bis kurz vor knapp warte, bis ich mir den Token hole, damit du es möglichst spät erfährst, hast du immer noch einen halben Tag Zeit mit dem Geheimnis, dass du dadurch, dass ich den Token geholt habe, kennenlernst, eben meinen Kontrakt anzusprechen und dir da das Geld zu holen. Mhm.
0: Ich versuche das nochmal noch mal zusammenzufassen und du sagst mir, ob ich das Ganze verstanden habe. Also, mhm. nachdem du deinen Kontrakt erstellt hast, das haben wir durchgesprochen, mache ich dasselbe. Ich erstelle auch einen Kontrakt, in dem schreibe ich rein, nur derjenige, der das Passwort oder die Private Keys zu deiner Adresse hat, kann hier meine gelockten Bitcoins bekommen. Plus, derjenige muss das Geheimnis kennen. Ich kann das deswegen machen, weil du mit mir zwar nicht das Geheimnis selbst geteilt hast, aber den Hash des Geheimnisses. Und deswegen kann ich also sagen, wer mir beweisen kann, dass er das Passwort oder den, den, das Geheimnis zu diesem Hash kennt, der bekommt eben meine gelockten Bitcoins. Und dann haben wir eine ganz spannende Situation, wenn diese beiden Kontrakte erstellt sind, dann haben wir folgende Situation. Du bist derjenige, der das Geheimnis kennt. Du bist derjenige, der die Eve eingesperrt hat. Ich kenne das Geheimnis nicht, ich kenne nur den Hash, aber das hat es mir eben erlaubt, meine Bitcoins einzusperren, die man nur frei bekommt, wenn man auch das Geheimnis kennt. So, und jetzt hast du also die Möglichkeit, jederzeit meine Bitcoins zu holen, weil ich diesen Kontrakt so designt habe. Um das zu tun, um diese Bitcoins zu bekommen, musst du mir aber beweisen, dass du das Geheimnis kennst. Das heißt, du musst dieses Geheimnis im Klarnamen sozusagen in die Transaktion schreiben, im Klartext. Das heißt, in dem Moment, wo du das machst, kenne ich das Geheimnis. Und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, es ist vom Timing her dann so konstruiert, dass ich dann, sagen wir mal, noch einen halben Tag Zeit habe, um dieses Geheimnis zu nutzen um eben mir auf deiner Seite dann meine äh, Ether freizuschaufeln. Und ich glaube, was jetzt hier noch wichtig ist, sind so zwei Angriffsvektoren. Das sind so Dinge, die ich mich am Anfang gefragt habe, warum funktioniert das Ganze. Das erste, was ich mich immer gefragt habe, das hast du schon beantwortet, aber ich frage es trotzdem noch mal. Wenn du dir meine Bitcoins geholt hast, dann kenne ja nicht nur ich das Geheimnis, dann kennt es ja jeder. Weil das steht ja einfach auf der Blockchain. Warum ja. kann sich jetzt nicht irgendjemand anders dieses Geheimnis nehmen und sich diese ETH dann holen aus deinem Smart-Contract.
1: Genau, also das ist eben dadurch, dass es gebrandet ist, mehr oder weniger. Das heißt, also es sind zwei Bedingungen. Eine Bedingung, sich das Geld zu holen, ist, ich kenne das Geheimnis. Zweite Bedingung, ich kontrolliere die Adresse, die von vornherein festgelegt wurde. Und deswegen kannst du dir das holen, sonst wäre das Ganze schlecht konstruiert.
0: Zweiter Angriffsvektor, den ich am Anfang nicht verstanden habe, war... Warum kannst du dir nicht deine ETH selbst wieder aus deinem Smart Contract holen? Also du holst dir meine Bitcoin und in dem Moment räumst du einfach gleichzeitig deine ETH aus deinem Smart Contract ab, sodass ich gar keine Chance habe, daran zu kommen.
1: Na, also das ist quasi für die, für die Dauer, die das Ganze gelockt ist, also im Fall von meinem Kontrakt jetzt den ganzen Tag, bist du der Einzige, der sich das Geld holen darf. Also die Adresse, die dort spezifiziert ist. Erst nach Ablauf geht das Geld entweder. Also kann ich mir das Geld wiederholen, dann ist quasi fällt die Bedingung weg mit dem Lock, wobei das ohne, ohne Konsequenz ist für mich, bei dir nicht. Ne? Also in beiden Kontrakten kann man sich sozusagen nach Ablauf der Dauer, für die das gelockt ist, an sich der ursprüngliche Eigentümer das Geld wieder zurückholen. Und das ist eben dafür gedacht, falls ich jetzt das Geheimnis doch nicht rausrücke, dann haben wir nicht vielleicht sogar asymmetrisch Geld verloren das auf unbestimmte Zeit nicht mehr im Zugriff, sondern das Geld geht dann an uns zurück. Und das ist zwar gescheitert mit dem Swap, aber wir haben beide nur irgendwie die Transaktionsgebühren verloren, die wir für das Aufsetzen des Kontraktes und das Zurückholen des Geldes benötigen.
0: Und das ist genau das, was du vorhin ja schon als ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist, Atomicity ist das englische Wort. Gibt es da in Deutschland? Atomic, genau. Also, Atomic, genau.
1: Atomisch, weiß atomisch ich wie nicht. auch immer.
0: Was du als Atomic bezeichnet hast, dass eben entweder die Transaktion findet komplett statt, also ich bekomme meine ETH und du bekommst deine Bitcoin oder es passiert eben gar nichts.
1: Genau, also jeder muss nochmal ein bisschen was tun. Ne? Man muss sich das Geld nochmal aktiv holen, aber jeder hat die Möglichkeit, sich das Geld wieder zu holen oder die Tokens. Wenn ich es nicht
0: verbocke, dann ist es auf jeden Fall Atomic. Ja? Wenn ich es nicht verschlafe, genau. dann
1: okay. genau. und, und, und was das eben so clever macht ist eigentlich dass die frage hat jetzt konsens auf der anderen blockchain stattgefunden dafür brauche ich jetzt nicht irgendwie ein objektives maß sondern es reicht wenn meine gegenpartei damit zufrieden ist wie final jetzt diese transaktion ist mhm. also wenn ich denke es geht vielleicht um zwei euro na, dann werde ich sagen, okay, da reichen mir irgendwie drei Blöcke oben drauf und ich halte das Ganze für final und wenn es mir noch zu riskant ist, dann gebe ich halt nochmal zehn Blöcke drauf, aber ich kann jetzt quasi entscheiden, beziehungsweise erstmal musst du ja entscheiden, wenn du deinen Kontrakt auf die Blockchain packst, ist dir meiner final genug, sodass du dir sicher genug sein kannst, dass es keinen Reorg geben wird, mit dem dann mein Kontrakt auf einmal verschwindet und ich kann mir aber trotzdem bei dir noch das Geld holen. Und das heißt, wir müssen das nicht algorithmisch machen, sondern es reicht quasi, wenn die beiden Transaktionsparteien einen gewissen Grad an Zufriedenheit hinsichtlich der Finalität haben.
0: Jetzt geht es bei diesen Hash-Time-Lock-Contracts oder bei diesen Swaps, geht es ja wirklich nur in Anführungszeichen darum, Tokens hin und her zu tauschen. Es kann ja durchaus sein, dass es noch komplexere Kommunikationsanforderungen gibt, vor allem, dass zum Beispiel zwei Smart-Contracts miteinander kommunizieren müssen. Deswegen, diese Hash-Time-Lock-Contracts, die haben ihre Grenzen. Das heißt, es gibt jetzt noch andere Lösungen für Cross-Chain-Communication. Lass uns doch mal versuchen, wirklich High-Level, das Ganze vielleicht so in fünf Minuten zusammenzufassen, was es noch für Möglichkeiten gibt, diese Kommunikation herzustellen. Also du hast es am Anfang ja schon motiviert. Es geht jetzt darum, es passiert auf Blockchain A irgendwas... und Blockchain B muss es eben lernen oder beobachten können, was auf Blockchain A passiert. Das... Kennen wir allgemein unter dem Begriff Oracle-Problem? Haben wahrscheinlich viele schon gehört, wenn es dann darum geht, Off-Chain-Daten, das heißt Wetterdaten zum Beispiel oder Aktiendaten auf eine Blockchain zu bekommen. Aber es ist natürlich genauso auch ein Oracle-Problem, wenn ich sage, ich will von Blockchain B aus beobachten, was auf Blockchain A passiert. Und Johannes, du hast mir gesagt, es gibt so drei High-Level-Lösungen für dieses Oracle-Problem.
1: Ich würde es vielleicht ein bisschen anders sogar noch formulieren. Die Frage, ob auf Blockchain B was passiert ist, ist aus Sicht von Blockchain A definitiv ein Oracle-Problem. Das heißt also, wir haben quasi alle Lösungen, die wir für das Oracle-Problem auch kennen, plus wir haben noch weitere Lösungen, die eben die zusätzliche Struktur, dass das bei B eine Blockchain ist, aus der die Daten kommen und dass ich die mit Hilfe von gewissen Konsensregeln überprüfen kann als Zusatzlösung. Mhm. Und das heißt also, so die beiden Lösungen, die ich jetzt zumindest kenne, für das Oracle-Problem wäre, dass wir irgendwie einen Notar haben, beziehungsweise vielleicht eine Föderation aus verschiedenen Parteien, von denen ich der Mehrheit traue. Und das wären jetzt auch die beiden, würde ich mal sagen, einfacher zu implementierenden Lösungen für die Cross-Chain-Communication. Das bedeutet also, ich habe einen Smart-Contract auf Blockchain B und um jetzt zu überprüfen, ob etwas auf Blockchain A stattgefunden hat, frage ich einfach einen Notar und sage, okay, wenn du mir eine Transaktion schickst an Blockchain B, an diesen Smart-Contract, in dem steht, auf Blockchain A ist etwas Bestimmtes passiert, unterschrieben vom Notary, dann wird der Smart Contract auf Blockchain B davon ausgehen, dass auch tatsächlich diese Transaktion auf Blockchain A stattgefunden hat, indem einfach eine digitale Signatur überprüft wird, also technisch relativ einfach.
0: Ja. Ist dafür vergleichsweise zentral, weil man natürlich jetzt in dem Moment diesem Notary oder dann bei einer Föderation eben diesen Parteien vertrauen muss. Deswegen gibt es jetzt auch genau. eine, eine Lösung, die versucht, das Ganze noch dezentraler äh, aufzusetzen, die aber auch deutlich komplizierter ist.
1: Genau, und da geht es dann wirklich um eine algorithmische Verifizierung, dass auf der Blockchain A Konsens stattgefunden hat. Das heißt also, ich schreibe mir tatsächlich einen Smart Contract, der nicht nur prüft, ob eine Partei oder ein paar Parteien unterschrieben haben, dass da was passiert ist, sondern die wird wirklich überprüfen. Ich schicke da quasi die Transaktion hin, die angeblich auf Blockchain A stattgefunden hat und noch irgendeinen Beweis, dass auch tatsächlich diese Transaktion in den Konsensmechanismus eingeflossen und dort in einer gewissen Weise finalisiert wurde. Und da gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Konsensmechanismen bedeuten quasi auch unterschiedliche Komplexität dieser Verifizierung. Das bedeutet also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine zugangsbeschränkte Blockchain anschaue, in der ich sowieso Konsens letztlich über Multisix habe. Also sowas wie ein Hyperledger Fabric oder ein Quorum oder das von der EU des EPSI. Da habe ich eine fest definierte Anzahl von Knoten typischerweise. Und wenn von denen eine gewisse Anzahl den Block signiert, zum Beispiel eine Zweidrittelmehrheit, dann ist der Block finalisiert. Und dann habe ich typischerweise einfach noch einen Merkle-Proof, den ich für die Transaktion dranhänge. Das heißt also, die Knoten, die signieren ja nicht jede einzelne Transaktion in der Regel, sondern Blöcke. Aber ich kann eben beweisen, dass eine Transaktion in einem gewissen Block Hash drinsteht. Also sie, sign äh, sorry, sie signieren Block Hashes, nicht Blöcke, Aber sie signieren Block Hashes und jetzt kann ich beweisen, eine Transaktion steckt in einem gewissen Hash drin, weil ich eben typischerweise eine merkle tree struktur mhm. habe. Jetzt ist das leider relativ selten, dass es für immer die gleichen Validatoren sind. Also typischerweise wollen wir trotzdem im Laufe der Zeit Validatoren bei solchen Permission-Blockchains hinzufügen und wieder entfernen. Und um das korrekt zu überprüfen, müsste ich natürlich den Smart Contract, der prüft, ob Konsens stattgefunden hat, auch immer wieder informieren, wenn es eine Änderung in diesem Validator set gegeben hat. Also das heißt, wenn ein Knoten rausgeht und ein anderer dazukommt, muss ich also auch eine Transaktion an diesen Smart Contract schicken, der dem beibringt, was jetzt die neue Regel ist, wie Blöcke verifiziert werden. Und da sieht man schon ein bisschen, was sich ankündigt. So eine Bridge, wie sich das auch nennt, so ein Bridge-Smart-Contract kann relativ teuer zu unterhalten sein, weil wenn es viele Änderungen gibt und ich nur ab und zu mal Transaktionen verifizieren möchte, dann muss ich in diese Transaktion, die seit der letzten Verifizierung der letzten Transaktion vorgenommenen Änderungen alle mit einfließen lassen. Mhm. Also sowas wie alle Block- Hashes, die es seitdem gab, inklusive der potenziell darin enthaltenen Änderungen des validator datasets Und genau. Da sieht man schon, das wird ekelhaft.
0: Und es ist ja nicht nur, nicht nur teuer, sondern auch eben sehr komplex. Und vielleicht schließen wir auch mit dem Punkt. Ich denke, das wissen auch sehr viele, dass diese Bridges eben auch sehr oft äh, gehackt wurden. Und wenn ich dich richtig verstehe, Johannes, dann sind auch die allermeisten äh, Lösungen heute eher noch diese Notary und äh, Federation, also Föderationslösungen. Das, das heißt, wir sind noch gar nicht in diesem algorithmischen Bereich und trotzdem, ich habe mal Zahlen rausgesucht von Chainalysis. Die in den letzten zwei Jahren wurden insgesamt 13 Bridges gehackt und es wurden 2 Milliarden US-Dollar gestohlen. Das sind, in 2022 waren es 69% Prozent aller gestohlenen Funds auf Blockchains, gingen also auf diese Bridge-Hacks zurück. Also man sieht, es ist auf der einen Seite ein sehr wichtiges Thema, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr fehleranfällig. Hast du da eine Intuition oder eine Idee, wann das Ganze sicherer werden würde oder wie weit wir noch davon entfernt sind? Weil eine Lösung dafür brauchen wir ja so oder so.
1: Also, wie du gesagt hast, ne, so der eklige Teil von der Implementierung von der Bridge, der wird eigentlich noch gar nicht so oft gemacht, sondern da werden in der Tat meistens noch Notaries oder eben Federations verwendet. Und sowas wie Proof-of-Work und Proof-of-Stake-Verifizierung ist eigentlich eher nur eine Randerscheinung. Ne? Das ist ja dann nochmal komplexer. Mhm. Natürlich ist es aufwendig, so eine Bridge zu bauen. Man muss irgendwie beide zugrunde liegenden Blockchains sehr gut verstehen. Und man muss auch eine ganze Reihe von Sachen berücksichtigen wie, wie kann ich zum Beispiel verhindern, dass es Replays gibt? Also Wie kann ich verhindern, dass irgendwie Sachen dauernd aufgerufen werden? Also es waren eigentlich relativ banale, würde man schon fast sagen, Bugs, die in vielen von diesen Bridge-Hacks äh, stattgefunden haben, wo man einfach gesehen hat, okay, die, die die Bridge gebaut haben, haben sich vielleicht nicht auf beiden Blockchains gleich gut ausgekannt. Und deswegen ist, glaube ich, so der erste Schritt... Der ansteht gar nicht unbedingt so, wie verifiziere ich Konsens, sondern eher, wie schaffe ich es erstmal mit diesen Notary und Federation Bridges Sicherheit zu schaffen. Und da ist eben wichtig, dass nicht jeder das Rad immer neu erfindet, sondern dass man irgendwie Standards schafft, so dass man, wenn man diese Standards implementiert oder nutzt, sich das Ganze nicht erneut antun muss, worüber andere Entwickler und Kryptografen schon irgendwie jahrelang geschwitzt haben und das ist so in meinen Augen eigentlich am vielversprechendsten äh, der Interblockchain communication standard der so aus dem Kosmos-Ökosystem kommt, in dem eigentlich diese Themen berücksichtigt werden. Das heißt also, ich glaube, der wird noch nicht besonders stark verwendet, aber im Prinzip ist das, glaube ich, ein wichtiger erster Schritt, um da mehr Sicherheit zu schaffen, dass man einfach nicht immer das Rad neu erfindet, sondern etablierte Varianten nutzt, die dann auch sicherer gemacht werden können.
0: Also wir sehen, wir sind noch ganz am Anfang. Wir hätten auch heute über noch viele andere Dinge reden können. Du hast gerade Kosmos angesprochen, auch Polka dort versucht, diese Probleme ja zu lösen. Das schaffen wir jetzt heute nicht mehr. Wenn euch das Ganze gefallen und interessiert habt, gebt uns gerne gerne Feedback. Dann können wir auch auf die Dinge in Zukunft nochmal etwas genauer eingehen. Ansonsten, Johannes, würde ich diese Tech-Runde hier mal zu Ende bringen und abschließen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir für deine Zeit. Und ich bin mir sicher, dass das heute nicht der, dein letzter Auftritt hier bei uns im Podcast war. Vielen Dank nochmal.
1: Sehr gerne und danke für die Einladung. Ciao, ciao.